0: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Hier ist uns Jonas, der Schauer, von Engels.
1: Michael verlebte mit seinen Eltern den Urlaub in Rocky Beach in Kalifornien. Eine gähnend langweilige Angelegenheit, wie er fand. Ein wenig interessanter für ihn wurde es erst, als er damit begann, nach den berühmten drei Detektiven zu suchen, von denen er schon so oft und so viel gehört hatte. Sie lebten in Rocky Beach, also mussten sie hier auch zu finden sein. Ansonsten schleppte ihn seine Mutter von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten und eines Tages auch in ein Haus, das als eine der Hauptattraktionen von Rocky Beach angesehen wurde. Da konnte Michael nur müde lächeln. Was gab es denn da schon zu sehen? Nichts als einen leeren Sarg mit drei Totenköpfen darauf und jede Menge leere Tresore.
2: Mr. Jonathan Douglas Markles betrieb zu seinen Lebzeiten ein erfolgreiches Unternehmen zur Herstellung von Wand und anderen Geheimtresoren. Kein Wunder also, dass es in diesem Haus eine große Zahl von Tresoren gibt. Nahezu hinter jedem Bild ist einer versteckt. Aber nun zu der außerordentlich kostbaren Bronzeplastik im Nebenraum. Wenn Sie mir bitte folgen wollen.
3: Mama, müssen wir das wirklich sehen? Hier ist doch nichts los, nur leere Tresore. Und die chinesischen Vasen, Michael, und die Bilder, ist das nicht toll?
2: Sieh doch mal, diese Vase dort. Uralt. <lacht> ja, richtig, uralt und unendlich wertvoll. Sie stammt aus dem alten China und wahrscheinlich gibt es davon nur ein einziges Exemplar auf der ganzen
3: Welt. Jonathan Markles hat sein ganzes Vermögen in solchen Schätzen angelegt. Finde ich trotzdem nicht toll. Und was sagst du zu dem berühmten Sarg dort? Es ist der weinende Sarg. Siehst du, die Totenköpfe darauf haben Tränen in den Augenhöhlen. Markels hat den Sarg schon lange vor seinem Tod gekauft. Er wollte unbedingt darin und in diesem Raum bestattet werden. Da steht es. Meine letzte Ruhestadt. Sag mal, wieso fotografiert dieser Rotbart eigentlich jede Vase und jedes Bild? Lass ihn doch, wenn es ihm Spaß macht. Finde ich ja komisch. der irgendwas plant? Irgendwas plant? Wie meinst du das? Na weißt du, vielleicht ein Verbrechen. Wenn diese Vasen so wertvoll sind, könnte er doch vorhaben, sie zu klauen. <lacht> Aber Michael, musst du schon wieder Detektiv spielen. Komm, wir gehen weiter. Ich, ich möchte die anderen Bilder sehen. Was wohl die drei Totenschädel auf dem Sarg zu bedeuten haben? Und die Tränen. Sieht unheimlich aus, oder? Das, das weiß ich leider auch nicht. Na komm jetzt. Wer ist das denn? Wer? Wen meinst du? Na, den dünnen Mann dort. Er hat ein Messer in der Hand. Ja und? Das ist der Gärtner. Ich habe ihn vorhin im Garten gesehen. Er hat Rosen geschnitten. Ich glaube, er hat was vor. Er sieht wirklich gefährlich aus. Mama, das ist... Da ist was passiert. Schnell, wir müssen hin. Eine Frau hat geschrien. Komm Mama, schnell!
2: <lacht> Aber Michael, hört das denn gar nicht auf mit deiner Detektivspielerei? Was soll schon sein?
3: Vielleicht ist sie gestolpert. Sie sind weg, meine Reiseschecks. Wie soll ich ohne Geld nach Hause kommen? Alles weg! Ich bin bestohlen worden.
4: Augenblick, Madame. Ich wollte Sie vorhin schon darauf aufmerksam machen, dass die Checks aus Ihrer offenen Handtasche heraushingen, aber Sie. Äh
3: das ist doch nicht möglich. Mein, mein Brillenetui. Es ist auch weg. Polizei! Rufen Sie die Polizei sofort!
2: Bitte, Madame. Beruhigen Sie sich. Hier ist Ihr Eigentum. Die Brille und die Checks. Sie lagen dort hinten auf dem Fußboden. Bitte. Auf, auf dem Fußboden? Ja, dann dann sind
3: Sie mir aus der Tasche gefallen. Ja, danke. Vielen Dank. Sieht ganz so aus, als hätte diese Fremdenführerin, Margie oder wie sie heißt, versucht, die Schecks zu klauen. Sie führt nicht nur die Leute durch das Haus, sondern... Nun ist es aber genug,
2: Michael. Bitte beruhigen Sie sich. Es ist ja alles in Ordnung. Wenden wir uns diesem wunderschönen Gemälde zu. Es ist ein Selbstbildnis von Mr. Markles, der zu seinen Lebzeiten viel gemalt hat.
3: Klar hat er zu Lebzeiten gemalt. Als Toter konnte er es ja nicht mehr.
1: Plötzlich hatte Michael Glück. Er spürte das gebrauchtwaren von Titus Jonas auf. Er hatte gehört, dass fast alle Abenteuer der drei Fragezeichen von diesem Schrottplatz aus ihren Anfang nahmen. Nun schob er sich vorsichtig durch einen Berg aus Gerümpel auf die geheimnisvolle Zentrale zu.
3: Hallo, ihr drei. Wie bist du denn hier reingekommen? Ganz einfacher Fall, Peter. Aus dem gewählten Weg lässt sich mühelos der Schluss ziehen, dass unser unangemeldeter Besucher Zugriff zu irgendeiner Informationsquelle über uns hat. Das verschaffte ihm zwar Zugang zu uns, aber nicht die nötigen Spezialkenntnisse, um den erschwerten Weg durch Tunnel 2 zu bewältigen. Alles klar? Man Just, kannst du nicht mal im Klartext sprechen? Ihr seid die drei Detektive, stimmt's? Mhm. Justus Jonas, mhm. Peter Shaw und Bob Andrews. Aha, scharfsinnig ist er auch noch. <lacht> Ich bin Michael, Michael Cross. Es gibt einen geheimnisvollen Fall aufzuklären. Deshalb bin ich hier. Euer Scharfsinn ist gefragt. Ach, tatsächlich? Ja, und worum geht's dabei? Um die Villa Markels. Ich glaube, da ist ein großer Diebstahl geplant. Ein rotbärtiger Mann war da und hat jede Kleinigkeit fotografiert. Auf die Alarmanlagen hat er es besonders abgesehen. Und dann war da noch ein Mann mit einem Messer. Angeblich der Gärtner. Die beiden könnten Komplizen sein. Die Villa Markels kennen wir. Jedes Schulkind in der Stadt kennt sie, weil eine Führung durch das Haus zum Kunstunterricht gehört. Ja. Klingt interessant, was du da erzählst. Bob, Peter, habt ihr Lust? Heute Abend haben wir nichts Besonderes vor. Ja, einverstanden. Aber ich finde, Michael sollte noch ein bisschen über sich erzählen. Finde ich auch. Komm, Michael, lass mal ein paar Infos raus.
1: Als es dunkel geworden war, stahl sich Michael aus dem Haus, das er zusammen mit seinen Eltern während der Ferien bewohnte. Die drei Fragezeichen warteten vor der Villa Markels auf ihn. Gemeinsam umrundeten sie das Haus, fanden schließlich ein offenes Fenster und stiegen ein. Vorsichtig tasteten sie sich durch die Korridore, bereit, sofort die Flucht zu ergreifen, falls die Alarmanlage losgehen sollte.
3: Da ist der Sarg. Mit den drei Totenköpfen. Vom Mondlicht beschienen. Weißt du eigentlich, dass man ein grässliches Stöhnen hat, wenn das Mondlicht drauf scheint? Nein, davon habe ich nichts gehört. Ist doch Quatsch. Der Mond scheint drauf, aber niemand stöhnt. Aber aber man sieht die Tränen ganz deutlich. Sie schimmern wie Glas. Psst, seid mal leise! Was ist denn just? Es ist noch jemand im Haus. Hört doch mal! Hinter der Glastür! Jemand mit einem Schlapphut! Leise, Michael, leise! Jetzt ist er weg. Das war ein Einbrecher, ganz klar! Schnell nach draußen. Vielleicht sehen wir noch, wer das war. Aber macht nicht so einen Lärm. Das Fenster auf. Verdammt. Er fährt weg. Könnt ihr das Auto sehen? Nein. Es sind Bäume und Büsche davor. Zu spät. Wie schade. Ich dachte, euch Detektiven entwischt so ein Dieb nicht. Und jetzt haben wir noch nicht einmal seine Autonummer.
2: Bevor wir darüber
3: reden, hauen wir erst einmal ab. Und dann? Machen wir weiter oder geben wir auf? Darüber wird noch zu entscheiden sein, Michael. Halten wir fest, dass du richtig beobachtet hast. In dieser Villa tut sich etwas. Wir sollten die Augen offen halten.
1: Erleichtert stellte Michael am nächsten Morgen fest, dass seine Eltern von dem späten Ausflug zur Widermarkels nichts bemerkt hatten. Neben dem Frühstückstisch lief der Fernseher. Aber eigentlich achteten weder Michael noch seine Eltern darauf, bis eine Meldung kam, die ihn aufrauchen ließ.
4: Männer,
3: noch Orangensaft, Michael? Danke, Mama, ich hab genug. Aber du hast ja kaum getrunken, Junge. Hey, was hast du? Mama, da ist was mit der Villa Markels. Sieh doch, das Bild vom Haus. Ich stell mal lauter, ja? Ja, wenn Papa nichts dagegen hat.
0: Hören äh, Sie die Aussage von Herrn Brockmann. ich hörte unten im Haus ein lautes Gepolter. Dann schlug die Alarmanlage an. Von meiner Wohnung im ersten Stock kam ich gerade noch rechtzeitig im Erdgeschoss an, um den Dieb bei seiner Flucht durch den Park sehen zu können. Ich konnte jedoch nur feststellen, dass es ein Mann war, mittelgroß und äh, sehr kräftig mit einer Schirmmütze. Ja, weitere Einzelheiten zur Person waren für mich nicht zu erkennen. Der Täter trug eine von Mr. Markels jahrhundertealten chinesischen Porzellanvasen mit sich fort. Er reichte sie einen Komplizen über die Mauer. Ja, gleich darauf
4: fuhr ein Auto weg. Mr. Portman erklärte, die Vase sei so gut wie unersetzlich. Auf der ganzen Welt gibt es von diesen kostbaren Stücken aus jener Epoche nur noch drei Exemplare. Die Polizei teilt mit, dass noch keine Ermittlungsergebnisse vorliegen. Und nun zum Wetter. Naja, das kennen wir ja schon. Sonnig, wolkenlos, sehr warm. Kommt ihr beide mit zum Schwimmen? Ich möchte schnell nochmal in die Stadt fahren, Papa. Ja, na gut, dann sehen wir uns später.
1: Natürlich fuhr Michael zum Schrottplatz, wo er Justus, Bob und Peter traf. Die drei saßen in der Zentrale, als er eintraf.
2: Hallo,
3: guten Morgen. Wie geht's? Morgen. Ja. Habt ihr die Frühstücksnachrichten gehört? Nein, das nicht, aber wir haben Leuten hören, dass in der Villa Markels eingebrochen worden ist. Kommst du deshalb? Klar, Bob, deshalb bin ich hier. Ziemlich rätselhaft, diese Meldung zu dem Einbruch in der Villa Markels. Rätselhaft soll das sein? Keine Spur. Das ist doch ein ganz gewöhnliches Delikt. Einbruchsdiebstahl. Also dieser Hausmeister oder Verwalter, oder wie er sich schimpft. Edward Brackmann heißt der Mann. Danke. Also dieser Brackmann kam aus seiner oben gelegenen Wohnung herunter und sah gerade noch, wie der Einbrecher sich mit einer kostbaren Porzellanvase aus dem Staub machte. Na und? Ähm, dieser Brackmann sagt aber im Fernsehen, er habe Gepolter gehört. Uns ist aber kein verdächtiges Geräusch aufgefallen, oder? Nein, es war totenstill im Haus. Und dann hat Bradmann gesagt, die Alarmanlage sei losgegangen. Ach. Und er sei hinter dem Einbrecher hergerannt, hätte ihn aber nicht mehr erwischt. Ach. Auch davon haben wir nichts gehört, oder? Das waren also drei dicke Lügen. Warum ja. hast du das nicht gleich gesagt, das mit dem Gepolter und der Alarmanlage? Nun sieht die Sache schon ganz anders aus. Du meinst also, wir sollten uns drum kümmern? Genau das, Peter. Wir sollten uns in dieser Angelegenheit näher informieren. Bob, du bist für Recherchen zuständig. Wir müssen mehr über die Villa und ihren Erbauer wissen. Und über alle, die verdächtig sind. Den Gärtner, Brackmann, den Rotbart, diese Margie, die die Führung macht und so weiter. Ich muss sowieso in die Bibliothek. Da kann ich mal nachschauen. Okay, mach das. Ich höre mich mal ein bisschen um. Vielleicht erfahre ich etwas über diesen Brackmann. Äh, Bob, darf ich mit dir kommen? Ach, klar, Michael. Warum nicht? Los, wir wollen keine Zeit verlieren.
1: Was Nachforschungen anbetraf... So machte niemand Bob etwas vor. Mit einem geradezu einmaligen Gespür fand er die richtige Informationsquelle für die Villa Markels. Einen Sammelband mit alten Zeitungen. Michael saß stumm und staunend daneben und beobachtete, wie Bob sich zielstrebig vorarbeitete, bis er genau das gefunden hatte, was er suchte. Und jetzt wusste er, wie ein cleverer, detektiv
3: vorging. Hier ist es. Das habe ich gesucht. Wie du mit dem Computer umgehen kannst. Toll! Das ist auf jeden Fall einfacher, als all die alten Zeitungen durchzublättern. Hier haben wir gleich das richtige Exemplar. Siehst du? Wir haben genau den Abschnitt, den wir benötigen. Und was steht da? Der Sarg in der Millionärsvilla ist über 100 Jahre alt. Jonathan Douglas Markels hat ihn gekauft, nachdem er schon fast 50 Jahre irgendwo herumgestanden hat. Der Sarg natürlich, nicht Markels. Als Kunstwerk. Wiederum der Sarg. Aha, wegen der drei Totenköpfe darauf. Genau. Markels hat dann immer wieder gesagt, dass er in diesem Sarg begraben werden wollte. Äh, kurz vor seinem Tode hat er aber seine Absicht geändert. Er hat dem Reporter der Zeitung erklärt, er wolle, dass der Sarg und das Ölbild, das er davon gemalt hat, nach seinem Ableben in der Villa zur Schau gestellt werden. Das finde ich aber ziemlich makaber. Was mag der Alte sich dabei vorgestellt haben? Keine Ahnung. Hm. Komm, wir gehen. Justus und Peter werden sich für diesen Zeitungsartikel bestimmt interessieren. Ich lass mir mal einen Ausdruck machen. Bob! Was ist denn? Warum bist du denn so aufgeregt? Der Mann da drüben. Der mit dem roten Schnauzbart. Ja? Was ist mit dem? Das ist der Mann, der in der Villa Markets die Vasen, die Bilder und die Alarmanlagen fotografiert hat. Er geht raus. Meinst du nicht, dass wir ihn verfolgen sollten? Lauf hinterher. Es genügt, wenn du dir seine Autonummer aufschreibst. Damit finden wir seinen Namen heraus.
1: Michael rannte hinter dem Rotbärtigen her und kam gerade noch rechtzeitig. Er konnte sich die Nummer notieren. Dann brauste der Verdächtige auch schon mit seinem Auto davon. Zufrieden kehrte Michael mit Bob zur Zentrale auf dem Schrottplatz zurück. Hier erstatteten sie Justus und Peter Bericht.
3: Hat Markles als Erben nur seinen Enkel Grady Markles? Der ist jedoch einige Jahre vor dem Tod des Alten aus Rocky Beach weggezogen. Ja, Aus welchem Grund auch immer. Er kehrte erst nach dem Tode von Jonathan Markles zurück. Ja, und? Heute wohnt Grady Markles zusammen mit Edward Bruckmann, dem Verwalter des Anwesens, in der Villa. Schön und gut. Ist ja ganz interessant. Aber für uns sind nur zwei Fragen wichtig. Erstens, wer stahl die kostbare Vase aus der Villa? Zweitens, aus welchem Grund wich Jonathan Markles von seinem ursprünglichen Vorhaben ab, sich in diesem Sarg, den er in seinem Haus aufstellte und so sehr schätzte, beerdigen zu lassen? Meinst du wirklich, dass der Sarg eine so große Rolle spielt? Wir wollen doch nur einen Diebstahl aufklären, oder? Kollege. Wenn man ein Verbrecherding festmachen will, dann muss man das Umfeld des Verbrechens genau recherchieren. Außerdem muss dir klar sein, dass die drei Fragezeichen nicht gewillt sind, nur ein wenig an der Oberfläche eines mysteriösen Geschehens zu kratzen, sondern in die Tiefe, zum eigentlichen Kern der Dinge vordringen wollen. Au oh Backe, Peter. Jetzt hat das dir aber gegeben. Wir sollten vielleicht mit dem Journalisten reden, der den Artikel geschrieben hat. Wie heißt der noch, ähm Warte mal, hier hier steht's. Barney Sawyer. heuer. Gute Idee. Aber lasst erst mal hören, was die Recherchen über Rotbart ergeben haben. Das habe ich hier. Moment. Wir haben seinen Namen über die Zulassungsstelle herausgefunden. Der Mann heißt Humphrey Russing. Er hat eine Kunst- und Antiquitätenhandlung in der Seymour Street. Dieser Tatbestand könnte ihn durchaus mit dem Vasendiebstahl in Verbindung bringen. Ich schlage vor, dass wir diese interessante Spur unverzüglich aufnehmen. Okay. Ähm, ich habe eine Idee, äh, wie wir was über ihn rauskriegen. Äh, wir bringen ihm irgendein Stück Trödel hier vom Schrottplatz und erkundigen uns bei ihm, was das Zeug wert ist. Schrott? Trödel? Das führen wir nicht. Wir handeln mit Gebrauchtwaren unter anderem auch mit, mit Kunstgegenständen und Antiquitäten. Merkt dir das gefälligst, du Banause. Ja. Mensch, Just, und mach dir mal nicht ins Hemd. Michaels Idee ist doch super. Also gut, wenn ihr meint, dann suchen wir uns was raus. Kommt, Kollegen.
1: Justus fand eine Vase die er für geeignet hielt, und damit ausgestattet gingen er, Peter, Bob und Michael, zur Firma Humphrey Rossing Fine Art und Antique. Der Inhaber, der Mann mit dem mächtigen Rotbart, musterte die Vase von allen Seiten.
3: Tja, Jungs, woher habt ihr denn dieses Unikum? Mein Onkel hat es mir mal mitgebracht, aber jetzt mag ich das Ding nicht mehr sehen.
4: Ja, kann ich verstehen. Nun, vielleicht finde ich hier ja einen Käufer. Ich könnte euch 20 Dollar dafür geben. Hm? Macht immerhin für jeden von euch fünf. Hm? Einverstanden? Tja, ich weiß nicht. Entschuldig mich eben, das Telefon.
3: Ähm, lass mich doch mal sehen. Ich bin die Assistentin von Mr. Rossing. Gern, hier. Ist ja nicht zu fassen. Das ist kein Unikum, sondern ein Unikat. Es ist eine Arbeit von Angelo Schiavi, Nizza, 60er Jahre. Lasst euch bloß nicht vom Chef übers Ohr hauen. Das Stück ist wenigstens 200 Dollar wert. Wirklich? Darf ich mal?
2: Oh. Ach, jetzt hast du sie kaputt gemacht.
3: 200 Dollar im Eimer! Es tut mir leid. Ehrlich, es tut mir wirklich leid. Das nächste Mal passe ich besser auf. Haben Sie mal eben einen Schaufel und einen Handbesen, Miss? <lacht> ich mach das schon, geht nur. Aber fasst mir um Himmels Willen hier im Laden nichts mehr an.
1: Nach diesem wenig aufschlussreichen Besuch im Antiquitätenladen gingen die drei Detektive und Michael zur Zeitungsredaktion. Tatsächlich konnten sie Barney Sawyer sprechen. Bob kam rasch zu der für sie wichtigsten Frage.
3: Warum ließ sich der alte Mr. Markels eigentlich nicht in dem Sarg beerdigen, den er zu diesem Zweck erworben und während der letzten Jahre seines Lebens in seinem Haus aufgestellt hatte?
5: Ja, ja, das ist, äh, ist mir auch ein Rätsel. Ich konnte ihn kurz vor seinem Tod noch einmal sprechen, obwohl äh, Edward Brackmann versuchte, ihn nach allen Regeln der Kunst abzuschirmen. Ähm, äh, damals hieß es, äh, Markels habe Brackmann an so eine Stelle aufgenommen. Er war sehr krank und hilflos. Er äh, äh, war auf Brackmann angewiesen.
3: Dann hat Mr. Markels Ihnen nichts über den Sarg gesagt?
5: Ja, so ist das nicht ganz richtig. Ich fand den alten Herrn im Rollstuhl vor. Voller Hingabe arbeitete er an einem Gemälde, das den Sarg in dem großen Saal darstellte.
3: Ja, und was hat Mr. Markles gesagt? Irgendetwas über den Sarg?
5: Der, er hat etwas auf einen Zettel gekritzelt und mir gegeben. Dann kam auch schon Brackmann zurück und warf mich raus.
3: Und was stand auf dem Zettel?
5: Das war eine Verfügung, in der Mr. Markles, genau bestimmte, wo der Sarg stehen, das Bild und ein Spiegel äh, angebracht werden sollten.
3: Und wozu das alles? Ich begreife das nicht. Der Fall wird immer rätselhafter. Und auch jetzt wissen wir noch nicht, warum Mr. Markles sich nicht in dem Sarg bestatten ließ. Tja, das, äh,
5: das kann ich euch leider auch nicht sagen. Mehr weiß ich nicht.
3: Danke, Mr. Sawyer. Wir müssen darüber nachdenken. Ich bin sicher, dass diese Tatsache von besonderer Bedeutung ist.
5: Ja, ist in Ordnung. Habe ich gerne gemacht. Ja.
3: Am nächsten
1: Morgen gingen Michael und die drei Detektive in die Villa Markels, um sich dort umzusehen. Sie warteten vor dem großen Spiegel auf den Beginn der Führung. Justus sah sich das Gemälde von dem Sarg und den drei toten Köpfen an.
3: – Ich weiß nicht. Irgendetwas an dem Bild gibt mir zu denken. – Mich stört hier Verschiedenes. Richtig unheimlich ist es in diesem Haus. Wenn ich daran denke, dass wir sogar nachts hier waren, wird mir ganz anders. Seht euch doch bloß mal den Gärtner an. Ständig spielt er mit diesem Riesenmesser rum. – Ich meine nicht das Haus oder den Gärtner, sondern das Bild. Irgendetwas daran stimmt nicht. Wenn ich doch nur wüsste, was? – Mir fällt nichts auf. Die Uhr schlägt. Die Führung beginnt. Margie winkt uns zu. Soll sie. Wir gehen sowieso unsere eigenen Wege. Seht ihr? Sie verschwindet schon mit den anderen Besuchern im Nebenraum. Was ist eigentlich mit dem Sarg? Ob darin etwas versteckt ist oder ist der Sarg so etwas wie ein Tresor? Der originellste Tresor der Firma Markels? Ist er nicht. Ich habe ihn genau untersucht, als ich mit meiner Mutter hier war. Ich habe ihn sogar geöffnet, was meiner Mom überhaupt nicht passte. <lacht> es ist einfach nur ein Sarg, mehr nicht. Halten wir uns damit nicht auf. Wir haben uns vorgenommen, Grady Markels zu suchen. Er dürfte im Obergeschoss wohnen. Hm. Hier für deine Treppe nach oben. Also, worauf warten wir noch? Ähm, da steht aber Durchgang verboten. So etwas ist für einen Detektiv geradezu eine Aufforderung, weiterzugehen. Also dann, versuchen wir den Geheimnissen dieses Hauses auf die Spur zu kommen. Ach, jemand spielt Klavier. Ob das Grady ist? Das werden wir gleich wissen. Guten Morgen, Mr. Markels. Sie sind doch Mr. Markels. Mr. Grady Markels. Ja, der bin ich. Was kann ich für euch tun? Das ist etwas schwierig, Mr. Markels. Sehen Sie, wir sind Detektive. Die drei Fragezeichen. Hier. Hier ist unsere Karte. Wir haben schon viele komplizierte Fälle gelöst. Zurzeit befassen wir uns mit dem Diebstahl der chinesischen Vase.
4: Aha, ich verstehe. Auch die Polizei bemüht sich, den Täter zu finden, aber ohne jeden
3: Erfolg. Ich habe schon reichlich Auskünfte gegeben. Was wollt ihr jetzt wissen? Ihr Großvater hat sein Unternehmen verkauft. Warum haben Sie es nicht übernommen?
4: Tja, warum nicht? Das frage ich mich heute auch. Damals, als er mich darum bat, war ich nicht dazu bereit. Ich wollte Maler werden oder Schriftsteller oder Journalist oder irgendetwas anderes. Das war eben der große Streitpunkt zwischen uns. Ich hatte wohl reichlich dumme Flausen im Kopf. Aber als Ihr Großvater gestorben war, kamen Sie hier zurück, um Ihr Erbe anzutreten. Ja, aber so einfach ist das nicht. Mein Großvater hat im Testament verfügt, dass sich das Erbe erst nach dem Tode des Verwalters Brackmann antreten kann. Brackmann war seinerzeit sehr enttäuscht. Er hatte wohl gehofft, dass er alles erben würde. Sie scheinen Brackmann nicht gerade zu mögen. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Brackmann ist davon überzeugt, dass Großvater noch ein weiteres Testament hinterlassen hat, in dem er ihn als Alleinerben einsetzt. Brackmann sucht jeden Tag im Haus nach einem verborgenen Tresor, in dem dieses Testament liegen soll.
3: Aber Sie glauben nicht an ein solches letztgültiges Testament? Nein, wirklich nicht. Aber was hat das alles mit der chinesischen Vase zu tun? Nun... Wir versuchen zu klären, ob Sie ein Motiv für den Diebstahl haben, Mr. Markels. Das Motiv ist Geldmangel. Ich sitze auf einem Berg von Geld, muss jedoch bis zum
4: Tode von Brackmann warten, bevor ich es ausgeben kann. Vorläufig muss ich immer den Verwalter fragen, wenn ich Geld brauche. Kein schönes Gefühl. Aber die Vase habe ich nicht gestohlen.
3: Können Sie uns sagen, warum Ihr Großvater ein Bild von dem Sarg gemalt
4: und in dem Saal unten aufgehängt hat? Nein, das ist mir ein Rätsel. Großvater hatte das Malen schon vor Jahren aufgegeben, um dann kurz vor seinem Tod doch noch dieses Bild zu malen. Ich weiß nicht, warum.
3: Ich glaube, dass dieses Bild nur ein Teil eines Rätsels ist. Wenn wir mehr wissen, melden wir uns wieder bei Ihnen. Eines Rätsels?
4: Ja, das würde zu meinem Großvater passen. Okay, nett von euch Jungs, dass ihr euch bemüht.
1: Die vier Jungen gingen die Treppe wieder runter. Unten, direkt am Ende der Treppe, befand sich eine Tür. Sie übte eine geradezu unwiderstehliche Anziehungskraft auf Justus aus und er öffnete sie. Überrascht blickte er auf Margie, die hinter einem Schreibtisch saß und in den Schubladen wühlte.
3: Oh, das tut mir leid, ich... Ist die Führung denn schon zu Ende? Was wollt ihr hier? Ihr habt hier nichts zu suchen. Dies ist Mr. Brackmans Arbeitszimmer. Wenn es Mr. Brackmans Zimmer ist, könnten wir Ihnen ja die gleiche Frage stellen. Vor allem, was die Schubladen anbetrifft.
2: Ich suche einen Brief, der an mich persönlich gerichtet war und, und der hier irgendwo sein muss. Das ist... Ach, das geht euch überhaupt nichts an.
3: Wohin gehen Sie so eilig, Miss Margie?
2: Auch das geht euch nichts
3: an. Da stimmt doch was nicht. Wetten, dass die hier nichts zu suchen hatte?
0: Was ist denn das? Was macht ihr in meinem Büro? Das ist ja wohl die Höhe. Wieso schnüffelt ihr hier herum?
3: Ah, Mr. Brackmann. Gut, dass Sie kommen. Wir haben einige Fragen hinsichtlich des Vasendiebstahls. Können Sie uns sagen, auf welchem Wege sich der Einbrecher Zutritt zum Haus verschafft hat? Verschwindet oder ich rufe die Polizei. Zuvor aber sollten Sie unsere Karte lesen, Sir. Eure Karte? Bitte.
0: Die drei Detektive? Drei Fragezeichen? Die Fragezeichen stehen wohl für mangelhaftes Benehmen, was?
3: Nein, für ungeklärte Fälle.
0: So wie diesem. Das berechtigt euch noch lange nicht, in meinem Schreibtisch rumzuwühlen.
3: Das waren wir ja gar nicht. Wir haben Ihr Büro in diesem Zustand vorgefunden.
0: Na, wenigstens das Geld ist noch da.
3: Das freut mich. Und jetzt noch einmal meine Frage. Wie ist der Einbrecher ins Haus gekommen?
0: Durch eins der Fenster an der Rückseite. Er hat es aufgebrochen. Ich habe die Schäden am Fenster mittlerweile reparieren lassen.
3: Und wer ist der Begünstigte, wenn die Versicherung für die gestohlene Vase zahlt?
0: Das geht euch gar nichts an und jetzt raus!
3: Aber Mr. Brackmann, wir... Raus, habe ich gesagt! Sie erschweren die Fahndung nach dem Dieb, Mr. Brackmann. Aber wenn Sie es wünschen, verlassen wir dieses Haus. Könnte jedoch sein, dass wir als Besucher wiederkommen. Tut, was ihr nicht lassen könnt!
1: Nach diesem Rausschmiss suchten Michael und die drei Detektive einen Schnellimbiss auf, um sich zu stärken. Unruhig rutschte Michael auf seinem Platz hin und her, bis Justus endlich mit einem Super-Hamburger an den Tisch zurückkehrte und sich ihm gegenüber niederließ.
3: Also, für mich ist der Fall klar, Justus. Ach, tatsächlich, Michael? Wieso denn? Ja, ich bin sicher, dass Margie die Diebin ist. Ich war Aha. zweimal Zeuge, wie sie versuchte, Geld zu klauen. Wahrscheinlich hat sie zuvor schon andere Gelegenheiten genutzt, um sich zu bereichern. Zum Beispiel an der chinesischen Vase. Gut kombiniert, Michael. Aber leider falsch. <lacht> falsch? Wieso denn? Du lässt einige Faktoren außer Acht. Justus meint, wer in Schreibtischen rumwühlt, muss noch lange kein Liebhaber chinesischer Vasen sein. Ja, und dann will er dir mit seiner verschrobenen Redeweise zu verstehen geben, dass er einen Zusammenhang sieht zwischen chinesischer Vase und Totenkopfsarg. Wirklich? Jetzt kapiere ich gar nichts mehr. Ich halte es für wichtig, uns vor Augen zu halten, wie der Sarg aus seinen drei Blickwinkeln zu sehen ist. Drei Blickwinkel? Du meinst wohl von oben, von rechts und von links. Ja. Sag mal, hast du das alles in deinem fotografischen Gedächtnis gespeichert oder was? Ich spreche von den drei verschiedenen Bildern, die der Sarg auf der Netzhaut entstehen lässt. Und zwar je nachdem, wie man ihn betrachtet. Erstens im Original, zweitens in Öl, drittens im Spiegel. <lacht> Öl im Spiegel. Sag mal, wer soll das kapieren? Mir ist jetzt völlig klar, was mich von Anfang an gestört hat. Die drei Totenköpfe. Mhm. Am echten und am gemalten Sarg sind nicht alle gleich, sondern unterscheiden mhm. sich deutlich voneinander. Richtig. Durch die Tränen in den Augenhöhlen. So ist es, Bob. Beim Sarg, der im Saal steht, sind am linken Kopf nur wenige Tränen zu sehen. Der rechte Kopf ist reichlich damit dekoriert. Ja, und? Bei dem gemalten Sarg auf dem Bild ist die Reihenfolge der Köpfe genau umgekehrt. Links viele Tränen, rechts wenige. Moment mal. Der alte Markels kannte den Sarg genau. So kann er auf keinen Fall versehentlich gemacht haben. Das glaube ich auch nicht, Michael. Er hat sich dabei was gedacht als er die Köpfe so gemalt hat. Jetzt seid ihr auf der richtigen Spur. Jonathan Markels hat für den aufmerksamen Betrachter seines Kunstwerks einen raffinierten Fingerzeig in das Bild eingebaut. Das Rätsel. Also hat es einen Sinn, dass er sich nicht in dem Sarg hat beerdigen lassen. Ja. Er hat den Sarg mit der Absicht dort aufgestellt, auf irgendetwas hinzudeuten. Hm. Scharfsinnig kombiniert, Michael. Und diesmal richtig. Wir müssen noch einmal in die Villa Markels und dort weiter ermitteln. Was? Noch einmal? Aber doch nicht heute Abend, oder? Wenn ich mich richtig erinnere, benutzte ich bei meinem Vorschlag einen unmissverständlichen Ausdruck. Wenn es beliebt, kann ich auch dafür sagen, unverzüglich, auf der Stelle, subito.
1: Michael. Und die drei Detektive warteten, bis es dunkel geworden war. Dann schlichen sie sich wieder an die Villa Markels heran. Durch ein nur angelehntes Fenster an der Rückseite des Gebäudes stiegen sie ein.
3: Hoffentlich geht der Alarm nicht los. Hm. Glaube ich nicht. Scheint nicht gerade die modernste Anlage zu sein. <lacht> Oder sie ist gar nicht eingeschaltet. Leise! Sei doch mal leise! Da kommt jemand. Genau auf uns zu. Er hat ein Messer. Mist. Passt. Oh, die Vase. Oh, wir haben die Vase kaputt gemacht. Raus hier, schnell raus! Wer seid ihr, verdammtes Diebsgesindel? Diesmal
0: schnapp ich euch.
3: Durch das Fenster, nicht sie weg. Tempo, oh, komm, 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 der Karl bringt uns um. Lauf!
1: In panischer Angst flohen die vier Jungen aus der Villa. Sie rannten schnurstracks nach Hause. Erst am nächsten Morgen trafen sie sich auf dem Schrottplatz wieder, wo Justus sie still empfing. Er hielt ihnen ein Bruchstück der am Abend zerschellten Vase entgegen.
3: Och, erinnere mich bloß nicht an die Vase. Mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken, dass wir, dass wir ein kleines Vermögen vernichtet haben. Ach, mach dir keine Gedanken, Bob. Wer weiß denn, ob wir das waren? Auch dieser verrückte Messerheld kann die Vase runtergestoßen haben. Hm. Du meinst, der Gärtner war es? Keine voreiligen Schlüsse, Peter. Ich habe diese Scherbe gestern Abend mitgenommen und heute Mr. Finley vorgelegt. Dem Sachverständigen für asiatische Kunst. Genau, vor dem rede ich, Peter. <lacht> du hast Nerven. Ich hatte eine höllische Angst vor dem Messer und, und du klaubst die Scherben der Vase auf. Ja, und was sagt Mr. Finlay? Halte dich fest. Er sagt, es handelt sich um eine Fälschung. Eine hervorragend gemachte Fälschung. Die Vase war nicht echt. Aber, aber, aber die anderen Dinge in der Villa sind doch echt. Eine Fälschung? Bist du sicher? Und wo ist das Original geblieben? Was soll das alles? Das sind viele Fragen auf einmal. Zunächst eine Feststellung. Mr. Brackmann hat mehrere Jahre lang allein in der Villa gelebt. Er konnte tun und lassen, was er wollte. Er hatte die Möglichkeit, Kopien von den echten Vasen herstellen zu lassen. Ja, das hätte der Gärtner auch machen können. Und Margie auch. Und später hätte Grady Markles es auch tun können. Ja. Angenommen, Brackmann oder ein anderer hat diese Vase fälschen lassen. Wie passt das zu dem Einbruch und dem Diebstahl der chinesischen Vase? Versteht ihr denn nicht? Es handelt sich bei diesem Fall um einen doppelten Diebstahl. Ein doppelter Diebstahl. Erster Detektiv, du sprichst in Rätseln. Passt auf. Erstens wurde das Original der Vase klammheimlich verkauft, nachdem eine Kopie davon hergestellt worden war. Der Täter hat kassiert. Ich verstehe. Danach hat er den Diebstahl der Vase vorgetäuscht. Wir haben Schritte gehört und jemanden gesehen. Aber es hat kein Gepolter gegeben. Und die Alarmanlage blieb stumm. Richtig, Michael. Brady Markels hat bestätigt, dass die Vase verschwunden ist. Wenn die Polizei bescheinigt, dass ein Einbruch vorliegt, muss die Versicherung zahlen. Also kassiert der Täter gleich zweimal für die gleiche Vase. Ja. Das ist ganz schön raffiniert. Aber wer ist der Täter? Als Täter kommen in Frage Brackmann der mhm. vergeblich auf ein Erbe gehofft hat, und Grady, dem sein Erbe noch nichts nützt. Ja, und der Gärtner. Ja, mhm. ist doch klar. Ich, ich bin ganz sicher, dass es der Gärtner war, der heute Nacht mit dem Messer über uns hergefallen ist. Somit scheidet Margie aus. Der Täter muss ein Mann sein. Richtig. Auch für mich scheidet Margie aus. Mag sein, dass sie ab und zu mal lange Finger macht, aber mit dem Vasendiebstahl hat sie nichts zu tun. Dafür ist sie nicht raffiniert genug. Mhm. Ja, und wie geht es nun weiter, Justus? Wir haben gar keine andere Wahl, Michael. Wir müssen noch einmal in die Villa Marquez. Nee, noch mal in die Villa. Was? Bist du verrückt? Glaubst du, wir riskieren unser Leben? Der bringt uns doch um. Nee, das geht zu weit. Ein Kampf mit dem Messerhelden reicht mir. Regt euch nicht auf, Jungs. Wir gehen jetzt gleich. Wir benutzen die Führung, um uns am helllichten Tag ein wenig umzusehen. Das kann uns niemand verwehren. Ach, das ist was anderes. Oh, und ich dachte schon. Mir ist ganz anders geworden. Am Tag bin ich dabei.
1: »Heute keine Führung«, stand an der Tür der Villa Markels. Damit war der ursprüngliche Plan nicht durchführbar. Justus ließ sich jedoch nicht davon abhalten, erneut durch das Fenster an der Rückseite ins Haus zu steigen. Wohl oder übel folgten ihm die anderen drei. Leise schlichen sie durchs Haus, bis sie vor dem Bild des Sarges standen.
3: Es ist tatsächlich so. Auf dem Bild sind die Totenköpfe seitenverkehrt dargestellt. Betrachtet man das Bild jedoch im Spiegel gegenüber... Dann stimmen die Verhältnisse und alles ist richtig. Genau. Eben darauf kommt es an. Das könnte bedeuten, dass der alte Margots auf den Tresor da drüben aufmerksam machen wollte. Den Tresor links vom Sarg. Aber der Tresor ist leer. Das haben wir bei der Führung deutlich gesehen. Stimmt, Bob. Dennoch sind wir auf der richtigen Spur. Jonathan Markles war ein Mann, dem es darauf ankam, wertvolle Dinge ganz besonders sorgfältig zu verstecken. Am Ende seines Lebens nun gibt er der Nachwelt ein ganz schwieriges Rätsel mit auf den Weg. Ja, das sehe ich auch so. Was aber hat Jonathan wo versteckt? Vermutlich einen weiteren Tresor, in dem er ein Geheimnis verwahrt hat. Das ist reichlich kompliziert. Rechts, links, Spiegelverkehrt, Wirklichkeit, Täuschung und drehen mal in dem einen, mal in dem anderen Auge. Wer blickt denn da noch durch? Ich nicht. Sicher ist das kompliziert, aber es kann nur um eins gehen. Mit den falsch gezeichneten Tränen, die erst im Spiegel auf der richtigen Seite erscheinen, wollte Jonathan Markles auf einen Tresor aufmerksam machen, der sich rechts von dem Ölbild befindet. Hinter dem Vorhang? Aber da ist nichts als eine glatte Wand. Das weiß ich genau. Ich möchte dennoch nachsehen, ob da was ist. Sei bloß vorsichtig, sonst heult die Alarmsirene wieder los. Die ist nicht eingeschaltet. Logisch, denn sonst könnten sich Grady Markets und Brackmann ja nicht im Haus bewegen, ohne einen Alarm auszulösen. Mal sehen. Ach, Justus, das bringt alles nichts. Wir sollten uns den Gärtner schnappen und mal mit ihm reden. Der Kerl weiß doch ganz genau, Sag mal, Peter, spinnst du? W wieso trittst du gegen die Wand? Ach, weil... Mensch! Seht, seht euch das an! Was ist das denn? Hier öffnet sich die Wand! Das gibt's doch nicht! Ich finde das ist bloß, weil ich meine Wut an dem Holz ausgelassen habe. Ein Tresor. Auf der Tür steht was. Dem glücklichen Finder eine allerletzte Hürde. Hm. Mein Geheimnis 1A-Qualität. Wie alle meine Tresore. Der Spiegel wird helfen. Das kann nur ein Hinweis auf die Kombination sein. Ja. Die ersten Worte sind großgeschrieben. Sie müssen eine besondere Bedeutung haben. Vermutlich... Sind sie eine Art Code? Ja, Codes bestehen aber meistens aus Zahlen. Zahlen, die man in Worte Peter, umsetzt. das ist es. Was? Statt Zahlen in Worte umzusetzen, muss der Codeknacker hier den Spiegel- oder seitenverkehrten Weg gehen. Die Worte stehen für Zahlen. Vielleicht müssen wir die Buchstaben jedes Wortes zählen. Das ergebe, Augenblick mal. Ähm, drei, elf, sechs, vier mal die 11 und 5. Versuchen so. wir es. Ja. Drei 11, 6, 4, 11, 5. Ach, nichts. Mhm. Das war also falsch. Fehlanzeige. Das Geheimnis ist wirklich 1a. Moment mal, Kollegen. 1a? Ja, das ist es. 1 ist gleich A, 2 ist gleich B und so weiter. Schreib auf, Bob. Ich muss die Buchstaben nach dem Alphabet abzählen. Ja, und dann mal los. 4, 7, 6, mhm. 5, 1, Acht. Hm. Nichts. Ich bin ganz sicher, dass du die Zahlen richtig eingestellt hast, ja. aber die Tür geht nicht auf. Dann wollen wir doch mal sehen, ob der Spiegel zum zweiten Mal hilft. Ja. Also genau umgekehrt. Mhm. Acht. Eins. Fünf. Sechs. Sieben und vier.
2: Das ist es! Ah, Wir haben das auf. Rätsel gelöst! Sesam,
3: öffne dich! Was ist drin im Tresor? Aha, ein Brief aus Büttenpapier. Ja, das ist es! Wir haben das Rätsel gelöst! Mensch, ist das aufregend! Was, was steht denn drauf? Jonas und Markles. Testament! Oh. Wow. Das habe ich mir doch gedacht! Lies doch mal vor, Justus! Moment! Das Wichtigste! Na? Mach doch! Na los! Ich ja. werde nicht mehr erfahren, wer das Rätsel gelöst hat. Ob Grady oder Edward. Beide waren mir lieb, aber beide haben mich auch enttäuscht. So soll die Entscheidung dem Zufall überlassen bleiben. Zu diesem Zweck malte ich das Bild mit dem Sarg. Ja, als Rätsel. Log, ja. das wissen wir jetzt. Mhm. Hiermit widerrufe ich mein letztes Testament. Mein gesamter Besitz und mein Vermögen sollen sofort und ohne Einschränkung dem Finder dieses Schriftstücks zufallen. Oh. Oh. Sollte es ein Dritter entdecken, so möge er es Grady Markle zu der Edward Brackmann übergeben. Mann, wir sollen entscheiden, oh. wer die Millionen kriegt. Möge der Finder und Erbe meine Hinterlassenschaft gut bewahren und verwalten. An der nötigen Intelligenz und Ausdauer hierzu dürfte es ihm nicht fehlen. Beides hat er durch den Erfolg bei der Suche nach diesem Testament hinlänglich bewiesen. Glück auf Johnson Markles. Das ist ja sensationell. So, nun könnt ihr die Polizei von mir aus anrücken. Na, wie stehen wir da? Habt ihr euch nicht gesagt, dass wir diesen Fall lösen werden? Ja, aber wen setzen wir dann nun als Erben ein? Tja.
0: Das ist doch wohl keine Frage. Erbe ist, wer dieses Testament in den Händen hält.
3: Los, er damit! Brackmann! Sie auf keinen Fall! Sie sind ein Dieb. Sie haben die kostbaren Vasen verscherbelt und wahrscheinlich noch einiges mehr. Sie haben ihre Beute mit Hilfe des Antiquitätenhändlers Rossing verkauft. Geben Sie es zu! Ja und? Das kann jetzt niemand mehr beweisen. Oh, verflickte hat ein Revolver!
0: Mit dem ich auch schießen werde. Her mit dem Testament! Los, los! Worauf wartest du?
3: Bitte... Hier haben sie es. Da, an der Glastür, der Gärtner. Hilfe, der bringt uns um.
0: Mann, lass das. Ich habe einen Revolver.
3: Vorsichtig, er ja.
0: Her mit dem Brief, Edward. Das Spiel ist aus. Bist du verrückt? Ich schieß dich über den Haufen. Dummkopf. Die Munition habe ich dir längst rausgenommen. Ich
4: habe schon lange gewusst, was für ein Lump du bist. Du wirst Grady nicht um sein Erbe bringen.
3: Los, helft dem Gärtner. Ja. Alle auf, Bratmann. Michael, wir brauchen einen Gardinenschnur zum Fesseln. Die hole ich. Ja, wir haben ihn. Schnell die Kordel. Da hast du sie. Los, die Fesseln, Bratmann.
4: Um Himmels was ist denn hier los? Was macht ihr mit Edward?
3: Oh, Mr. Barkels. Justus, was ist los? Warum habt ihr Edward gefesselt? Oh, es ist nichts Besonderes passiert, Mr. Markels. Wir haben nur das Testament von Ihrem Großvater gefunden. Hier ist es. Ja. Ah. Damit sind Sie Millionär und können sofort über Ihr Vermögen verfügen. Oh Gott, und ich dachte immer, Sie wären der Bösewicht. Ich meine, das Messer und so. Na, na, Peter,
4: das Messer brauche ich für die Gartenarbeit. Und nicht immer ist der Gärtner der Täter. Das hätte mich auch schwer enttäuscht. Während ich bei Edward durchaus nicht überrascht bin. Nun gut. Wer ruft die Polizei?
3: Das mache ich, Sir.
4: Großartig, Michael. Und ich treffe alle nötigen Vorbereitungen für eine große Party. Große Party, Sir? <lacht> du, du machst ein Gesicht wie drei Tage Regenwetter, Justus. Wenn ich von einer großen Party spreche, dann meine ich nicht die große Anzahl meiner Gäste, sondern die große Anzahl von Leckereien, die es für euch dabei zu futtern gibt.
3: Das ist toll, Mr. Markels. Super! <lacht> Endlich sind wir willkommen in der Villa also eine richtig schöne
2: Party. Freuen uns!
3: Und wenn du mich
4: auf dieser Party mit einem Messer siehst, Peter... Ich brauche es nur zum
3: Torteschneiden. <lacht>